0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, en esta ocasión con un especial sobre inteligencia artificial y lo que podemos esperar de ella para este 2023. Vamos a hablar de qué industrias son las que más rápido la están adoptando y eso cómo puede afectar su trabajo hoy y mañana. Vamos a hablar de ética y sesgo, la razón de construir modelos explicables de inteligencia artificial. Vamos a hablar de qué son esos modelos explicables. También le vamos a contar que si si tu cantante favorito está en pausa creativa, pues, eh, voilà, todo está resuelto con inteligencia artificial. De esto y mucho más en este especial de inteligencia artificial de tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio Networks presenta El podcast de tecnófagos
1: Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a
0: Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento muy bien, eh, bueno pues aunque este sea un especial, les recuerdo como siempre que pueden mandar sus temas de interés a tecnófagos o mejor aún pueden unirse a la conversación que estamos teniendo en nuestro grupo de Telegram, ahí nos buscan como tecnófagos y se unen a esta comunidad en la que eh, por supuesto estamos su servidor Ricardo Maza y desde luego ahí también está mi querido amigo el eh, tecnófago que todo lo resuelve y nos da la luz y, sobre, y la sabiduría sobre estos eh, temas que aquí discutimos, que es Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, muy contento de estar aquí
1: hablando de este tema tan apasionante, sobre todo con todas las noticias que estamos leyendo todas las semanas y la velocidad a la que va esta tecnología. Así es de que no se diga más y empecemos. A devorar estos
0: platillos vamos a entrarles con singular alegría porque si sí, en verdad que hay mucho que decir Bernie, a ver, creo que lo, lo lógico es empezar por lo obvio, ¿no? O sea, es decir, el estatus actual de la inteligencia artificial que hoy, bueno, pues el, el concepto que tú nos has platicado muchas veces nos lo has explicado y, y hemos leído aquí otras definiciones, sabemos que es un término muy complejo con muchas ramificaciones pero vaya, en esencia, hoy lo que ya convenimos es que inteligencia artificial son máquinas que están programadas para pensar como humanos e imitar rasgos como el aprendizaje y la resolución de problemas todo esto en sí mismo daría mucho de qué platicar porque justo pues ahí es en donde entra el tema de las ramificaciones, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, gente tan autorizada en el tema como Demis Hasabis eh, fundador de, de, de empresas enteras de, de inteligencia artificial, hoy a cargo de la división de Google de inteligencia artificial ahí nomás, él mismo ha dicho que bueno pues la misión que tiene es primero descifrar el pensamiento humano y luego de entender todo lo demás así que eh, esto de que suena muy, muy fácil esto de que están programadas para pensar como humanos. Ajá, ¿y eso qué significa? no Pero bueno, este aprendizaje y resolución de problemas es tan relevante en el futuro que incluso el hombre que dirige la empresa que emergente de IA más popular en el mundo, eh, dice que no puede imaginárselo por completo. Eh, Sam Altman, eh, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, una compañía de la que hemos hablado bastante porque está detrás de ChatGPT, que ahora es el eh, sigue siendo todavía el sabor del mes. Ahorita también les vamos a dar unas noticias interesantes sobre ella. Eh, dice que deberíamos esperar esperar a que la IA transforme el mundo de una manera no vista desde la revolución del iPhone hace 15 años. Hay incluso quienes dicen, Bernie, que que es todavía más trascendente que esto. Yo yo he leído cosas donde incluso la comparan esta revolución con con la imprenta de Gutenberg, o sea, eh, que estamos en el el inicio de una una era que todavía ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Entonces, ¿dónde ubicas tú hoy este este impacto que, que está empezando a tener la inteligencia artificial? Eh, y, y, y cómo lo vamos a empezar a, a dimensionar pues justo conforme, conforme vaya pasando el tiempo.
1: Sí, fíjate que esto que citas de Sam Altman, que es el cofundador y, y director general actual de OpenAI. Este, él mismo está haciendo estas advertencias, ¿no? Eh, el otro día comentábamos que estuvo en una conferencia de estas de Venture Capitalist, de la gente de inversionistas, eh, y, la, y la reportera le preguntó acerca de esta imagen que seguramente muchos de, de los que nos escuchan la han visto, donde ponen un puntito muy pequeñito que representa a ChatGPT. Y al lado ponen un círculo enorme, este, pero este eh, comparativamente muy, muy grande, en el que dicen que la versión de GPT-4 este, va a ser así brutal, ¿no? Porque si ahorita tiene 175 este, billones de parámetros, no sé cuántos trillones va a tener la otra, ¿no? Y, y, y le pregunta de, de dónde salió eso. Y él, el mismo Sam Altman, dice eso es fake news. No sabemos quién lo inventó, pero eso no es cierto. Y dice: Y la gente se va a desilusionar tremendamente cuando salga la versión 4, porque para nada va a tener ese salto exponencial. Y luego de ahí arrancan todo lo que acabas de mencionar, no? Este todavía no alcanzamos a imaginar ni siquiera los que lo están construyendo, los que están metidos directamente, el impacto, lo que va a hacer. Y también eh, noticias que hemos comentado en. Pues Yo creo que en los últimos dos o tres episodios aquí en Tecnófagos eh, esta carrera ya tan acelerada ahorita particularmente Microsoft y Google, pues también si lees las últimas noticias este resulta que en este incorporación de chat GPT a Bing. La la gente que ya está participando en la venta porque te te tienes que poner ahí en una lista de espera y se lo están dando a la prensa y algunos expertos, pues resulta que tiene muchos problemas, ¿no? Los mismos de ChatGPT, los mismos que ya habíamos visto todos, ¿no? Nada más que las implicaciones de que esos problemas los tenga una compañía como Google o como Microsoft son muy considerables, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, fíjate que lo lo que yo reflexiono, eh, sobre todo al al 2023, que, que viene mucho a colación de cuál es la predicción sobre estas tecnologías, Creo, creo que están naciendo todo lo que son las tecnologías generativas. Vamos a ver muchísimas cosas evolucionar. Van a aparecer muchas empresas en, en categorías de startup o, o grandes tecnológicas que van a abrir proyectos y van a hacer incorporaciones. Y me parece que lo más relevante es que vamos a, a vivir eh, varios años de aprendizaje. Las personas nos corresponde enterarnos este, ¿De qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona? Este, en, ¿Con qué algoritmos están detrás? Eh, el otro día, aquí también en, en otro episodio hablábamos de Lensa, ¿te acuerdas? Donde decíamos, sí, claro. este, oye, pues agarraron una base de datos... Este que no está muy bien curada porque es un open source y después cuando le le empiezas a pedir que te haga tu avatar, pues empiezas a tener resultados no tan predecibles o o te metes con temas de confidencialidad. Todas esas cosas son hasta cierto punto naturales y, y se entiende que cuando hay una tecnología que están haciendo, está evolucionando y va tan rápido pues es un poco caótico
0: como, como va surgiendo, ¿no? Entonces. Sí, sí, a ver, perdón, eh, justo hablando de esa velocidad incremental, eh, cuántica a la que está creciendo esta, este, esta tecnología. Digo, hoy, hoy hemos estado en, en, un, en un chat este, platicando con, con gente que sabe mucho de esto, tú y yo, eh, leyendo esta nota que, que me llamó mucho la atención, que bueno, a ver, la nota literalmente dice: Este: te dio miedo chat GPT-3. Pues conoce a Wudao 2.0 un monstruo de 1.75 trillones de parámetros eh, es, es un chat eh, bueno es ma, mejor de este no es nada más un chat es un, una inteligencia artificial desarrollada en China que es al menos en escala 10 veces más grande que, que, que ChatGPT, ¿no? o sea entonces justo lo meto a colación sí. ahorita por lo que estás diciendo pues estos son los pasos este, cuánticos que estamos dando eh, exponencia, eh, exponencialmente que estamos dando eh, en, en este tipo de cosas cuando todavía ni siquiera acabamos de dimensionar bueno apenas estamos metiendo los pies en el agua de, de lo que podemos lograr hacer con una herramienta como ChatGPT, y ahora ya estamos hablando de una, una herramienta que ya está disponible, este, que, que, que se llama WUDAO, que mide, insisto, al menos en capacidad, este tiene 10 veces eh, el, la, la capacidad de, de procesamiento que tiene ChatGPT, ¿no? O sea, eh, sí. a eso nos tenemos que acostumbrar, que es lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Y fíjate que
1: digo, te vas metiendo y vas leyendo de, de muchos lados y con opiniones desde diferentes perspectivas. Y creo que justo ahí está el tema de que nos tenemos que formar un criterio, ¿no? Eh, por ejemplo, hay modelos actualmente, uh-huh. este, hay, hay, hay uno que liberó eh, Google que se llama Whisper y te permite uh-huh. hacer traducciones. Y un, no, no estoy seguro si es de Bulgaria, pero es de Europa del Este, eh, un científico de datos, un matemático, hizo una versión súper compacta que incluso puede correr en tu teléfono y casi tiene los mismos resultados que el modelo este, original. ¿A qué voy Correcto. con esto? En, cuando hablamos de, de estos algoritmos, no necesariamente lo, lo voy a subrayar. No necesariamente el tamaño de la muestra de datos o los tokens que tenga alimentado el modelo lo hacen más potente. Sí, Correcto. Entonces lo tenemos que ver con un grano de sal, como, como se dice en inglés. Sí sí sí, eh, sí, sí, sí. Hoy en la mañana, otra nota que me viene a la mente: eh, una empresa canadiense acaba de lanzar un algoritmo que le ganó a jugar algo a los algoritmos de AlphaGo y de AlphaZero.
0: <risa> eso, eso es fascinante. Sí, ¿no? Y dices Pensar que Oye, vamos a empezar rara, a ver esto. Y, y,
1: este fue, yo me quedé hace seis años con que DeepMinds, que es una empresa de Google, desarrolló AlphaGo y luego una evolución se convirtió en AlphaZero. Y AlphaZero, pues no hay ningún ser humano que le pueda ganar. Y resulta que este algoritmo de una empresa canadiense, deja, digo, no, no lo digo despectivamente, pero quién sabe dónde salió este por ahí un desconocido, Usa un enfoque de un algoritmo súper peculiar. Fíjate lo que hace este, este algoritmo. Eh, hace como una trampa y, y empieza a tratar de encasillar las, las fichas del oponente este, y empieza a crear un círculo. Eh, empieza a ser como un cerco. ¿no? <ríe> y por alguna extraña razón, el algoritmo de Deep Mind es ciego a ese cerco y no lo ve. Y entonces le rompe el esquema, le rompe el esquema y le gana. Obviamente los ingenieros de DeepMind en este momento, mientras yo estoy diciendo esto, deben estar trabajando en en, marchas forzadas, en marchas forzadas en ver cómo mitigar esto. Pero así es la tecnología. O sea, de, de repente pensamos que porque apareció una compañía con una herramienta, este boom, ese es el futuro y esto va a cambiar todo. Este y Google va a quebrar este y Microsoft va a volver a retomar. Espérate si se mueve muy rápido, pero no necesariamente va a suceder así. Y y a mí me encanta siempre citar la frase de Bill Gates, no las personas sobreestimamos lo que va a suceder los próximos dos años. Yo no podía estar más de acuerdo con este Sam Altman de de la gente se va a desilusionar ella sola porque la gente se está creando expectativas en su cabeza de lo que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Y luego lo que va a acabar sucediendo es que en 10 años estas tecnologías
0: sí van a cambiar el mundo y van a ser cosas súper potentes, no? Así es, así es. Eh, y eso me lleva al tema de los usos de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es lo que sí está pasando? Eh, yo, yo creo, Bernie, eh, corrígeme si, si me equivoco, pero creo que lo que dices nos, nos lleva a pensar que estamos viviendo un punto de inflexión. Eh, eh, a ver, aquí dice algo muy interesante. La, la inteligencia artificial no es un complemento en áreas discretas como los asistentes virtuales o los algoritmos de recomendación, sino que sustentará la forma en que se hacen negocios de manera más amplia. A eso se refiere este punto de inflexión, es decir, la automatización impulsada por inteligencia artificial liberará a miles de personas para capacitarse en roles de mayor valor y generará ahorros de cientos de millones esto es muy interesante porque hemos hablado mucho y, y el otro día tuvimos oportunidad tú y yo de, de dar una plática este, ahí en, en, en particular en un contexto de abogados que, que eso fue ¿Sí? muy interesante eh, y, y hablábamos mucho y la discusión se dirigió mucho a eso a, a si esto desplaza gente o no, eh, si, si es justo o no, porque bueno al final abogados, pero de igual era muy interesante que nos decían, bueno es que no todo el mundo tiene acceso, estamos lejos de que el mundo tenga acceso a internet eh, que tengan acceso a este tipo de herramientas, etcétera. Entonces eh, ahí salía un poco este tema que no estoy diciendo que esto lo responda, pero ciertamente una déjame decirlo así, un atenuante de esto puede ser el el pensarlo así, el el que vaya, una inteligencia artificial no se va a quedar con tu trabajo. Eh, Lo que sí Sí. puede pasar es que si lo usas, si tú aprendes a utilizar esa inteligencia artificial, pues vas a liberar tiempo que vas a utilizar para otras cosas, idealmente para capacitarte, para para mejorar, para ampliar más tu espectro de de, de cosas que puedes hacer y volverte un un mejor trabajador, una persona, un profesional más competente. ¿no? O sea, creo que es un poco ahí donde donde radica el reto de de cómo congeniar la inteligencia artificial con, con el humano a la hora de trabajar
1: sí totalmente de acuerdo mira yo yo me inclino más a pensar en un aspecto positivo Eh, al final del día esta es una tecnología y las tecnologías históricamente siempre han estado al servicio del hombre y cuando las aprendemos a usar las entendemos bien pues se vuelven un aliado que nos potencian lo que podemos hacer, no? Así ha sido la historia. Si hablamos de la computación, no? Este para no irme tan atrás, pues cuando estaban los mainframes, este la, solamente las grandes compañías podían instalarse un centro de datos en sus oficinas y poner ahí una de estas máquinas del tamaño de una casa que tenían una refrigeración especial había que contratar unos señores de bata blanca para que la operaran y era muy complicado cuando aparecen las computadoras personales pues lo que sucede es que esto se democratiza un poco más es decir se vuelve más asequible que las personas comunes y corrientes O de oficinas más pequeñas puedan comprar estas máquinas y lejos de pensar que oye las secretarias se van a quedar sin chamba y las taquimecanógrafas y entonces es una población en extinción. No, todos aprendimos a usar la computadora, al menos en el contexto de una oficina y todo esto se potencializó. Y luego vienen las redes de las computadoras, no las computadoras. Cuando las puedes interconectar, pues nuevamente te vuelven a potenciar el trabajo y se pueden hacer cosas más interesantes. Luego aparece Internet y lo mismo. Luego aparecen los móviles y lo mismo. Este y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y me parece que vamos en esa trayectoria. No ahora qué que sí es bien importante en esta ocasión, pues es una tecnología, eh, pues mucho más potente que todo lo que hemos visto en el pasado y tiene que tener eh, ciertos cuidados pues importantes. no Aquí fíjate que en la mañana estaba leyendo un artículo eh, muy interesante que decía que el reto en el 2023 es que las personas eh, decía en los 10 años anteriores. Eh, eh, tratamos de hacer que las máquinas nos entendieran a los humanos, no este entendieran lo que escribimos, les pudiéramos dictar y nos comprendieran. Y más o menos ya lo logramos. Dice ahora los próximos 10 años nos toca entender lo que la máquina dice. no Y, y, y eso es muy interesante porque justo es lo que está pasando con estas tecnologías generativas de que de repente lo que te dan no es tan preciso o de repente tiene un sesgo eh, y yo no voy a cansar de repetirlo. Este, siempre que hablemos de cualquier este, derivada de la inteligencia artificial, tenemos que partir de la base de que estás hablando de modelos matemáticos estadísticos Así y cuando es. tienes una estadística, pues es un tema probabilístico, no es determinante, no es determinístico lo que estás diciendo. ¿no? Así es. No, no es como dos más dos. Siempre va a
0: dar cuatro, no aquí, aquí, sí, aquí si una, yo agarro una... una inteligencia artificial va, va a heredar eh, los sesgos que le alimentes de acuerdo a la data que le proporciones exactamente
1: y te te va a dar una probabilidad o sea te va a decir oye aquí hay un millón de imágenes y, y y la inteligencia artificial no te va a contestar oye absolutamente esto es un gato no te va a decir oye mira de acuerdo a los datos que yo tengo el 97.43% indica que podría ser un gato, ¿no? pero, pero hay, un, hay un espacio donde tal vez no lo sea. ¿no? Y, y el ejemplo de la imagen de un gato es bastante bobo, ¿no? muy simplista. Pero si te metes ya, por ejemplo, a la interpretación de la información financiera de una empresa y la quieres correlacionar con la economía de un país en un momento dado, pues estas probabilidades te pueden llevar a
0: pues a puntos de vista o conjeturas igual que un humano. eh. O sea, este, tú me bueno, preguntas a ver, hubo, hubo ejemplos escandalosísimos de eso. Ya tienen algunos años, pero cuando Google estaba experimentando con, con el reconocimiento de imágenes, todos supimos y digo, lo hemos sepultado por ser políticamente incorrecto el asunto, pero, pero eh, todos vimos eh, y nos enteramos de, de, de que a veces la, la máquina interpretaba a, a personas de, de, de test obscura. Este los identificaba como un simio, Correcto. Y, y, y este, y llegó a pasar, y les pasaba a los usuarios, a la gente en la calle, pues subían este, este, este tipo de, de, de videos, indignadísimos, con toda la razón, eh, de, 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 que, oye, pues es que esta computadora de, de dice, o bueno, tu inteligencia artificial eh, identificó mi foto como, como, como el de un gorila, ¿no? Este, bueno, pues o sea, justo ese tipo de cosas ocurren por, por, por el que, como dices, el, el algoritmo está trabajando con los datos que tiene y toma este decisiones de acuerdo a, 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 a la disponibilidad que tiene y, y con base a estas probabilidades que nos comentas. Correcto. Oye, correcto. A ver, mira, aquí hay, hablando de datos, aquí hay unos muy interesantes. Eh, hay ya más de 8 mil millones de dispositivos en todo el mundo que usan inteligencia artificial de una forma u otra. Eh, entonces, digo ocho mil millones ya es vaya. Básicamente hay uno para cada humano. (ríe) La industria de la salud eh, eh, es de las que más ha utilizado la inteligencia artificial y y creo que es de las que mejor la han utilizado. Ya nos has platicado el nivel de precisión que logra una inteligencia artificial, por ejemplo, para un diagnóstico de una radiografía versus lo que logra un un radiólogo por muy capacitado que esté a a ojo de buen cubero. Eh, Eso es innegable, no los chatbots. Por ejemplo, en contraste, que es otra industria donde pues, el retail o todo lo que tenga que ver con la atención al cliente, a lo mejor ahí no ha sido tan impactante el, 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 el uso de la inteligencia artificial para la creación de chatbots como sí lo ha sido en la industria de la salud. Pero bueno, ciertamente llegaron para quedarse en las finanzas. Este se puede utilizar para analizar las tendencias del mercado, predecir los precios de las acciones e identificar actividades fraudulentas en el transporte se emplea para mejorar el flujo del tráfico, optimizar las rutas de entrega y desarrollar vehículos autónomos, justo encontrando patrones que un humano no podría podría, calcular por la enorme cantidad de de variables, en manufactura se usa para mejorar el control de calidad optimizar los procesos de producción, ahorrar costos y reducir los desechos, en la agricultura sirve para optimizar el rendimiento de los cultivos y mejorar la eficiencia de las operaciones agrícolas, en la industria del entretenimiento esto me encanta, la creatividad permitirá la creación de armas que difumine la línea entre la realidad y la ficción. Ya hemos hablado de algunos ejemplos de, de cómo un, un guionista o un creativo publicitario se apoya en un chat GPT para, para crear nuevas historias o simplemente para hacer eh, masivo eh, un, una serie de copies que tenga que entregar. En el turismo eh, es un área que veremos una mayor adopción en, en forma de asistentes de inteligencia artificial que ayudan a crear una experiencia más fluida. Incluso proporcionarán información sobre qué visitar y dónde comer durante la estadía. La banca la está utilizando con mayor intensidad para obtener una ventaja competitiva con el fin de analizar los mercados de capitales y detectar oportunidades. Y finalmente, obviamente el campo de la ciberseguridad. Gracias a la inteligencia artificial se tendrán a disposición mejores herramientas e información más rápida para aislar los riesgos con mayor precisión.
1: Sí, totalmente. Fíjate que lo interesante de todos los ejemplos que acabas de listar, es como eh, tanto por parte de la tecnología como de todas estas industrias y lo que cada una de ellas vaya implementando y vaya requiriendo y va a ir evolucionando eh, esa conjunción, esa intersección de todas estas relaciones que existen en la sociedad, entre las empresas, en la economía, los gobiernos va a hacer que todo esto se potencia aún mucho más. ¿no? Por ejemplo, digo, mientras te escuchaba. Este esta cantidad de dispositivos de, del internet famoso de las cosas, pues digo, cualquiera de los que nos está escuchando lo puede vivir en carne propia en su casa y en su vida personal, ¿no? Si si hoy hicieras un inventario de cuántas cosas en nuestras casas están conectadas al internet a través de un Wi-Fi, pues seguramente nos sorprendería, ¿no? Porque lo primero que te viene a la cabeza es tal vez, "Oye, pues mi teléfono, este mi laptop, pero luego empiezas a pensar, oye, pues también la tele, porque es una inteligencia, es un smart TV. Este, y también compré un timbre y tengo unas cámaras. Este, y, y le vas sumando y de repente tienes muchísimos dispositivos conectados, ¿no? Eh, está entrando 5G. Este, el, la, la velocidad es este casi 100 veces mayor que, el, que la tecnología anterior. Eh, esto va a potencializar todas las telecomunicaciones de manera inalámbrica mucho más de lo que vimos en el pasado, porque si anteriormente. Eh, se tenían que tender cableados de redes, este, instalar redes, etcétera, antenas, todas esas cuestiones, pues ahora cuentas con gran parte de esa infraestructura y es mucho más rápido cómo lo puedes este, desplegar. ¿no? Y, y le puedes conjuntar este, blockchain, le puedes conjuntar este, robótica, eh, en fin, podría mencionar aquí muchas eh, tecnologías. Pero todas ellas en cada una de estas industrias, pues lo único que va a hacer es que esto se acelere aún más rápido. O sea, la velocidad de aceleración va en incremento. Entonces es es, la verdad que es fascinante eh, los momentos que estamos viviendo. Quienes tenemos oportunidad de estar cerca de la tecnología, de las necesidades de las empresas, de los gobiernos, de la propia sociedad, lo que quieren hacer. Eh, para mejorar la vida de las personas o, o cualquier otro aspecto que quieran hacer y como la tecnología pues siempre es un gran aliado. Si sí, se sabe usar correctamente y se tienen obviamente las precauciones debidas en muchos de los aspectos que siempre comentamos
0: aquí, ¿no? Eso, a ver, hablemos de legislación y de regulación, Bernie. ¿Qué está pasando en el mundo con con esto? Eh, Porque justo lo que se está buscando es ir al parejo con con ello. Hay dos vertientes hoy importantes. Una es la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que quiere cambiar la forma en que las empresas desarrollan e implementan sistemas de inteligencia artificial en el futuro. Eh, Y hay otra corriente pensamiento como lo que el el estatuto de contratación de inteligencia artificial de la ciudad de Nueva York. Esto es bien interesante. Esta requiere que la inteligencia artificial y la tecnología basada en algoritmos específicamente para el reclutamiento en chambas, la contratación o la promoción sean auditados por sesgos, por lo que nos explicabas hace un minuto, antes de ser utilizados. Eh, En Europa, las leyes dividen los sistemas de IA en categorías de riesgo. O sea, eh, hay diferentes requisitos y niveles de escrutinio. Uno es de mayor riesgo, que son algoritmos de calificación crediticia, por ejemplo, o aplicaciones de cirugía eh, robótica que deben de cumplir ciertos estándares legales. Eh, Los de riesgo mínimo o nulo, que son como filtros de spam o videojuegos habilitados para inteligencia artificial que impone obligaciones de transparencia, como hacer que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En México no existen estas reglas, no no hay hay, ni siquiera una propuesta de legislación. ¿Crees que es necesario, Bernie, que que se impulse y se promueva una legislación? O sea, esa es es la ruta para lograr esto que estabas mencionando hace un minuto de de utilizar la inteligencia artificial con sabiduría.
1: Sí, eh, absolutamente. Yo creo que prácticamente todos los gobiernos de los países de la tierra tienen que tener... Eh, una regulación al respecto en México ya sucedió por ejemplo con la ley fintech eh, y México la verdad es que no es de los países más rezagados digo no, no es de los de punta pero por lo general este, va un poquito a la saga y, y se va poniendo al día con este tipo de, de cuestiones. ¿no? Eh, sé, sé que hay esfuerzos de iniciativa privada este, tratando de empujar que se regule esto de una manera mucho más formal por parte del gobierno y estoy seguro que en los próximos años, dos tres años máximo, algo aparecerá al respecto porque es extremadamente relevante. ¿no? Estas tecnologías siempre sucede lo mismo, van muy por delante de la regulación de los gobiernos es decir primero se innova primero aparecen las herramientas este la gente no sabe qué son para qué se utilizan las empiezan a adoptar los individuos y las organizaciones y luego se vuelve muy relevante lo, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Oye, pues sí está muy padre que tengas un modelo y le hagas estas preguntas, pero fíjate que puede tener un sesgo y si tiene un sesgo, pues lo tenemos que controlar, ¿no? Oye, está, está muy padre que te entregue información muy rápida y te va a facilitar tu trabajo, pero ¿cómo vas a validar que las fuentes en las que se está basando ese algoritmo eh, son las correctas? Eh, y lo mismo, ¿no? Este, ¿no? No tienen ningún sesgo o, o como lo que está pasando en chat GPT, porque entendemos que es una tecnología muy nueva que de repente se equivoca, ¿no? Este hace hace aseveraciones de cosas que no son ciertas. Yo yo le preguntaba este el el satélite Sputnik, este cuánto tiempo estuvo en órbita y y me contestó que seguía en órbita, ¿no? Y yo dije, wow, nunca había oído eso, ¿no? Entonces fui a Google y pues no, el el satélite duró 90 días en órbita y después se, se estrelló contra la Tierra, ¿no? Entonces, este o, o lo que pasó con el telescopio, no el James Webb. Interesante. Este eh, el, sí, sí, que dio exacto el, el somos que mando Google. De Google que y luego la sí. gente que está probando Bing con Microsoft le hacen la misma pregunta y contesta lo mismo. No dice que, que los exoplanetas se sí, 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 los descubrió sí. el James Webb. Este, lo cual lo cual es falso, ¿no? Entonces otra vez tienen que meterse los ingenieros y ver de dónde sacó ese dato, por qué llega a esas conclusiones y le tienen que empezar a hacer ajustes al algoritmo, ¿no? Entonces sí, la respuesta es rotundamente sí, tiene que haber una regulación porque si no eh, y, y estamos hablando de cosas normales, ¿no? Este un sesgo natural por los datos, etcétera, pero también hay otro tema. Este que está más del lado oscuro, no? Este también siempre sucede con las tecnologías que están disponibles para todos nosotros, pero también para las personas malintencionadas, no? Ahí ahí, ahí ya hay un riesgo manifiesto actualmente en el lado de la ciberseguridad. Que pues, este, los, la delincuencia organizada y la, la, la ciberdelincuencia, pues también ya encontró que estas herramientas les pueden potencializar la manera de cómo hacer ataques más rápidos o hacerlos más sofisticados o, o que estén más robustos o lo que tú gustes
0: y mandes. Y esas cosas es bien, bien importante pues que se regulen con las leyes, ¿no? Totalmente. Y mira, estamos hablando de un mercado que, según algunos estimados, para el 2025, eh, las aplicaciones empresariales nada más en el campo de la inteligencia artificial aumentan a un nivel de 31 mil millones de dólares o sea el crecimiento de, de la inteligencia artificial va a seguir siendo espectacular, Ya eso sin considerar lo que ya mencionamos de pasadita que es la aplicación de la inteligencia artificial en la industria del search que es en donde se vuelve también jugosísimo, ¿no? entonces eh, pues claro que hay mucho interés porque esto se regule se funcione de la mejor manera posible por la cantidad de lana que va a generar y por todo lo que acabas de explicar de, de, de las implicaciones que va a tener en nuestras vidas para, para terminar Bernie, este quisiera comentar este caso que, que, que vimos aquí que está muy simpático eh, y, y bueno, que éticamente también destapa una serie de cosas muy interesantes, hay algunos otros ejemplos, pero eh, a ver el impacto de la música hecha con inteligencia artificial, que, que ya, ya no es un tema nuevo, o sea, ya, ya, ya se encontró eh, un camino dentro de, esto de la, en la industria musical hace años, este, o sea, música ambiental, de atención plena, este, que ya es libre de regalías, igual que hoy le puedes, ya no le tienes que necesariamente pagar a un locutor porque lo puedes este, hacer con sinestesia o con sí. alguna otra aplicación. En fin. Eh, pero en particular, eh, tenemos el caso de la gigante coreana Hype Eh, que a finales de 2022 gastó 32 millones de dólares para adquirir otra empresa surcoreana llamada SuperTone su principal activo es un software que puede crear una voz hiperrealista y expresiva que no se distingue de los humanos reales, la famosa prueba de Turing Eh, un año antes SuperTone reveló su tecnología Singing Voice Synthesis y su gran truco fue presentar a Kim Kwan Seok una superestrella del folk coreano que vendió millones de discos en casa, cantando una nueva canción, lo cual no sería nada relevante si no fuera porque el señor se murió en 1996 entonces usando inteligencia artificial eh, la tecnología SBS de Superton aprendió alrededor de 100 canciones de 20 cantantes diferentes para desarrollar un estilo y luego aprendió 10 canciones de Kim y entonces bueno juntó todo esto eh, y eh, entonces ahora eh, creó esta nueva canción de un, de un cantante que ya había, había fallecido ya, ya estamos escuchando casos como el de James Earl Jones el, el actor de voz bueno actor y actor de voz que le dio voz justamente muchos años a Darth Vader que eh, quien todos ubicamos como la voz de Darth Vader esa voz gutural rudísima eh, él ya permitió que grabaran su voz la suficiente cantidad de tomas como para que Disney en lo sucesivo cuando él fallezca pueda seguir usando y generando la voz de Darth Vader oficial que es la de él eh, y se le paguen regalías a su familia entonces estamos ya en este momento en donde la inteligencia artificial ya, ya genera estos momentos artísticos estas piezas de contenido que, que, que bueno pues esto, esto no no se va a detener y justo pues estamos a un pasito de, de, de poder entonces escuchar una nueva canción de Frank Sinatra o de quien me digas, este pues justo recuperando el material existente y compilándolo y, y poder eh, este, hacer con ello nuevas creaciones. no Sí, fíjate que
1: este tema está interesantísimo. Me encontré también una nota cuando revisé este, la, las que traíamos aquí para el podcast. Eh, hay un DJ francés, espero pronunciarlo bien, se llama David Guerra o David Guerra, este? Él se aventó pues, un performance ahí este, en un estadio, no sé en dónde, este, cobró por la gente que lo, lo fue a escuchar eh, y ahora acaba de comentar eh, que él está muy entusiasmado con todo lo de la inteligencia artificial y le ve un gran futuro y, y develó que en uno de sus coros que puso el día que hizo su performance él reprodujo la voz de Eminem con un algoritmo de inteligencia artificial, no? Entonces digo el, el caso que comentaste del coreano, pues este es una persona que lamentablemente ya falleció. Este probablemente la familia reclame algo, pero pues como es una obra posterior a su muerte, este a lo mejor no, no te ves en tantos problemas, no igual Frank Sinatra, pues, Seguramente tiene descendientes que podrían pelearte algo. Este el señor de de la voz de Darth Vader es muy previsoria, dejó todos los papeles en regla. Pero lo realmente interesante va va a suceder ahora cuando cualquier hijo de vecino ciudadano de a pie va a poder agarrar la interpretación de un artista. Este, por ejemplo, la voz que es tan peculiar, este, y la va a poder usar y mezclar este, como quiera, no? Y, 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 y yo coincido totalmente con lo que dijiste. Me parece que va a suceder algo muy similar a lo que le pasó a la industria de la música, a las disqueras, cuando apareció el famosísimo MP3, no? Que fue como el anticristo para las disqueras, se resistieron y al final de la historia, pues la tecnología acabó prevaleciendo y se tuvo que incorporar y, a, y tuvieron que cambiar los modelos de negocio. Y creo que esta cuestión que, que aquí ya lo habías comentado tú algunas otras ocasiones, ¿no? Este, el, el derecho de imagen de una persona en un anuncio, una interpretación de un actor, este, alguien que toca un que toca un instrumento, que canta. Pues esto de deep este, pues es que es una tecnología que está disponible y aunque no queramos y aunque creamos que no es correcto
0: o que está regulado o lo que sí, tú sí, gustes sí. Y más allá de lo, de lo que este, opinemos éticamente, sí, exacto. Es que,
1: yo, yo tenía un jefe que me decía, es como querer detener las olas del mar con las manos, no? Este, pues no. aunque te pares ahí y las quieras detener, pues este, las olas van a pasar sobre <risa> ti, no? Eh, sí, sí. Y, y creo que
0: esto que estás mencionando en esta nota, es justo lo que va a suceder, ¿no? Pues espero que estemos ahí para verlo mi querido Bernie, que no seamos solamente una recreación hecha de una inteligencia artificial <risa> que nos toque ver esto a los originales a los tecnófagos originales que en esta ocasión pues ya nos despedimos de, con este especial de inteligencia artificial que eh, les hicimos con todo cariño eh, Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición a Dalibaste Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción y por supuesto, muchísimas gracias Bernie por estar una vez más aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Al contrario Rick, como siempre un placer y súper interesante, súper divertido y ameno
1: platicar contigo y espero a nuestros amigos que amablemente nos escuchan que igualmente lo hayan
0: disfrutado. Muy bien, pues nos veremos entonces en la siguiente emisión de este podcast que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. ¡Hasta pronto!